0: Velkommen til denne episode af Erhvervslivet, hvor vi øh, sætter fokus på fremtidens lønmodtagere. For hvordan bliver det egentlig at, øh, at gå på arbejde sådan en ganske almindelig tirsdag? Hvilke rammer er der om vores erhvervsliv, og øh, hvordan vil vi egentlig have det? Det er nogle af de spørgsmål, som Janni Ancel vil, øh, vil gøre mig meget klogere på. Velkommen til Jani, og, øh, og tak for at du vil være med. Jo tak. Du er filosof og øh, fremtidsforsker, samt du har øh, stiftet Center for Resonans Intelligens. Ja. Yeah. Og jeg har glædet mig helt vildt til at, kunne, øh, til at kunne stille dig en masse spørgsmål om, hvilke tendenser vi kigger ind i på fremtidens arbejdsmarked. Jeg synes, det er så spændende.
1: Ja, yeah, <laughs> det er det også. Det glæder mig.
0: Og, øh, og noget af det, jeg faktisk også kom til at tænke på, da jeg ligesom sad og, øh, og tænkte lidt på, hvad vi skulle snakke om, det var egentlig sådan, øh, hvordan finder man overhovedet ud af, hvilken retning vores fremtid bevæger os i?
1: Ja, altså det er jo noget med at se på de strømninger, der i forvejen er, og de mønstre, der har været forinden, kan man sige. Ikke? Øh, så, så, øh, så det er noget med at se, hvordan tingene bevæger sig, sådan lidt på samme måde, som man kan sige, når folk de forudser øh, finanskriser frem i tid, så er det jo fordi, der er nogle bølger, der har været forinde. Øh, så jeg kigger jo Både tilbage i tid, men også på nutid, og så har jeg jo nogle hypoteser om, hvad der sker frem i tid, og så kan jeg se dem bekræftet allerede, nogle af dem.
0: Ja, okay. Og noget af det, som, altså, som jeg så vil sige øh, nærmest, jeg tror ingen havde øh, forudset, det var jo selvfølgelig corona, ja. øh, og hele den her corona-lockdown. Og den satte jo virkelig skub i nogle ting, blandt andet det her med at, øh, at arbejde remote. Ja. Og, øh, og der er både en rigtig stærk bevægelse i gang i forhold til, at vi skal kunne work from home, men også rigtig meget, at vi skal kunne øh, work from anywhere. Ja. Så vil du mene, at vi øh, om nogle år i lige så høj grad arbejder fra alle mulige forskellige verdenshjørner, som fra Danmark, eller det er det alligevel lige den?
1: Altså, Jeg tror, at det vil blive et mix af begge dele, fordi på samtidig, øh, hvor folk snakker om at, at, at arbejde globalt, Øh, fordi man har de øh, teknologiske muligheder og så videre, så taler man faktisk om også at, at arbejde glokalt. Altså, det vil sige, at øh, ligesom når du nu nævner coronaen, at, at øh, vi har haft en tendens til at kunne tage arbejdet hjem, også dem, som slet ikke havde regnet med, at det kunne lade sig gøre, har fundet ud af, at det kan lade sig gøre. Så, så jeg tror, vi vil se mere af det nu, fordi dem, der var lidt usikre på, om det kunne lade sig gøre, de kan se, de kan det faktisk
0: og noget af det, som vi også synes, jeg har snakket rigtig meget om, og har snakket om i årvis inden corona, og vi kan komme meget hurtigt til at snakke rigtig meget om igen, det er det stress. Ja. Tror du, at, at vores stressniveau har ændret sig i fremtiden, i kraft af blandt andet det her med, at, at ens arbejdsdag kan være mere fleksibel?
1: Ja, altså andet lige, så vil det jo give, øh, øh, når det giver nogle muligheder for at få noget mere fritid, altså der var rigtig mange, der i forbindelse med interviews med det her med corona, gjorde opmærksom på, at de fandt det mindre stressende at de kunne gå ud og lave sig en kop te og så stadigvæk øh, arbejde. Og så folk så, så, så har fået en smag på, at jeg kan faktisk godt passe mit arbejde på en anden måde, som er mere fleksibel og giver mere mening for mig selv. Øh, så vil det også ændre stressmønstrene. Og lige nu, øh, apropos det der med at se mønstre, så er kurven jo, altså kan man sige, Rigtig, rigtig høj, altså det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at folk er stresset, det er de helt unge på gymnasiet også, der er voldsomt stresset os. Ja. Så man kan sige, at vores samfund faktisk viser nogle krisesymptomer på, at, 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 at stressen er altså kulminerer, og nu har vi så set mulighed for, at det kunne blive anderledes, ikke?
0: Jo. Det er jo egentlig også noget det, er, jeg, jeg synes, når vi snakker om på mit arbejde, det her med at arbejde hjemmefra eller skulle møde ind. Øh, jeg synes, jeg kan se en ret tydelig tendens i forhold til vores generationer. Øh, ja. Hvem der trives bedst med at arbejde hjemmefra. Det er klart en yngre generation, og jeg synes, jeg oplever, at hvad skal man sige, den ældre generation trives bedst med at, at komme på arbejdspladsen. Ja. Tror du, det her fleksible arbejdsliv ligesom stresser generationerne på forskellige måder?
1: Ja, det vil det gøre. Altså, der er rigtig mange, der har øh, kan man sige, lavet nogle jokes omkring det her med introverte og ekstroverte personer, at de introverte har haft det rigtig godt med at kunne få lov til at arbejde fra, og de ekstroverte har kædet sig gevaldigt. Ikke? Øh, så, ja. så måske bliver folk mere opmærksom på, hvad der virker for dem, eller ikke måske. Det ved jeg det faktisk ikke, fordi det viser det tegn på. Øh, så, så folk finder mere ud af, og når du nu nævner det med generationer, så er generationer mere bevidste om, de er født ind i en digital kultur og kender det digitale redskab. Og nu har de øh, været igennem en proces, hvor de øh, har fundet ud af, at samfundet faktisk godt kan navigere med, at, at, at de bruger det på deres egen prævisor, kan man sige. Ikke?
0: Jo. Så det er, måske mere et, altså, er det måske mere et spørgsmål om, om man er ekstrovert eller introvert, end det måske er et spørgsmål om generationer?
1: Det er en kombination af flere dele, fordi at, øh, altså vi taler om generationer X, Y, Z og så videre ikke om og millennium og hvad, og, så videre. Og, og det, der er karakteristisk, det er, at hvis vi bare tager millennium, det er, at, at de er vant til at få deres behov dækket øh, her og nu, så at sige ikke, og derfor stiller de simpelthen også nogle andre krav. Og når de kan se, at det lykkes for eksempel at kunne lave sit arbejde derhjemmefra, øh, og det er måske dag også øh, i virkeligheden er en økonomisk fordel for, 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 for den virksomhed, man arbejder på, for eksempel, jamen, så ligger det jo lige for, at det er det, man gør.
0: Der har også, synes jeg, på bagkanten det her med at arbejde hjemmefra, været sådan en, en rigtig sund snak, synes jeg, om, om, at det er en lidt gammeldags måde at se på, at vi bliver lønnet for sådan 37 timer, og at det, når man er hjemmefra, behøver man ikke at sidde ved sin computer i 37 timer, hvis nu man sådan set er færdig med sin arbejdsopgave før. Men der er også på den anden side nogen, der føler, at de øh, arbejder rigtig meget, når de er hjemmefra, fordi at de ligesom ikke går hjem så efter de her 37 timer. Så tror du, at vi vil arbejde mere eller mindre i, øh, i fremtiden?
1: Der vil ske det, og det kan man allerede se, at der er nogle IT-virksomheder, der øh, har planlagt det, så der for eksempel er en 4-dages arbejdsuge. Øhm, og, og der har resultaterne jo allerede vist, at de tilfælde medarbejdere, øhm, fordi de, der, der, der er en klar forskel på, øhm, hvornår de er på arbejde, hvornår de er fri. De får lavet opgaverne på kortere tid øh, og længere, som, som, som sagt, så længere, fritid, kan man sige. Øh, der hvor arbejde og fritid flyder sammen, ja, der kan man sige, at bliver det bliver altså, det. er jo noget, man så skal lære at, og også at og afgrænse så der vil være ja. begge dele, altså at øh, virksomheder, der øh, simpelthen organiserer sig sådan at, på fire arbejdsdage og, til rettelægget, øh, og så, øh, så vil der være dem som kan man sige, freelancer og sådan noget, som har en tendens til at arbejde 24-7, som finder ud af, at øh, effektiviteten er simpelthen bedre, når de finder ud af at, øh, at dele at deres øh, tid op effektivt. Ja. Og det er måske noget, vi kan snakke om senere også, fordi tid er, frem i tiden, så er tid ja. et øh, en værdi, der er langt vigtigere end penge, for eksempel.
0: Ja, ja det er egentlig også øh, noget, jeg har tænkt på, tror du, det her med løn, altså kommer det til at, øh, at fylde mere eller mindre for os?
1: Hele det der med, at vi er lønmodtagere, som arbejder i, i, i sådan nogle tidsmoduler og øh, ud fra systems rammer osv., det vil ændre sig. Og, det, og Når jeg er så sikker i min udtalelse, så er det fordi, at vi kan se alle mulige krisesymptomer nu på, at systemerne øh, har gjort nogle helt enkle kunne man sige, operationer øh, meget komplicerede, og det kan mennesker simpelthen ikke agere i. Altså aktørerne bliver forvirret og bliver stressede osv. Så, så det hele tyder på, at øh, der, der vil ske noget Ja, der vil simpelthen ske nogle ændringer der også.
0: Ja, så det vil være mere efter i, altså, funktioner. Det hedder sådan set at være funktionærende sat. Ja. Øh, sådan set, det vil mere altså, være efter vores funktion, end efter de 37 timer, eller hvordan?
1: Præcis, fordi det vil være noget med, at, at den enkelte medarbejder vil, søge, altså, vil simpelthen øh, søge, altså er det nogle værdier, jeg selv respekter, eller respekterer, eller stå ind, kan stå indenfor, og yeah. præsentere Giver det mening det her arbejde øh, Og så øh, Hvor meget tid bruger jeg rent faktisk på det Fordi det man kan se at folk er blevet mere og mere bevidste om Det er rent faktisk At, at øh, tiden som sagt Er meget mere værdifuld Altså den tid for eksempel med børnene i deres så eller hvad det nu kan være øh, Nu arbejder jeg jo øh, hovedsageligt med Med, med med uddannelse også, men også med erhvervslivet som sådan, men jeg kigger på, hvad sker der i uddannelsesystemet i forhold til en, et, et syn på, hvordan fremtidens arbejdsmarked vil se ud, og, så videre. og omvendt, hvordan ser arbejdsmarkedet på uddannelse, ikke? og der kan man se, at der, der, der sker nogle, nogle ændringer, simpelthen, i ja. at, øhm, at øh, tid er mere værdifuldt end, end, end penge, og det, at det giver mening, det arbejde, man udfører, betyder ja. også ikke? Ja.
0: Jo. Nu ser du det her med, at man har fundet ud af, at tid er mere værdifuldt. Tror du også så, at vi vil skrue meget mere op og ned løbende igennem vores liv? Altså i dag så er det jo meget, at man arbejder 37 timer, og det kan man jo så gøre hele sit liv igennem. Men tror du, at vi vil så køre ned, når vi har små børn, og så op igen, når de flytter hjemmefra og ja, på den måde, det ja. ja. Ser du, at vores arbejdsmarked er klædt på til det?
1: Ja, altså det interessante er jo faktisk, at øhm, øh, i forhold til det der med, at man giver ned, så kan man se, at der er flere, der bliver det, som man kalder for homemaker. Altså det vil sige, at de har langt større fokus på at skabe et arbejde, der er, kommer derhjemmefra, så at sige, der er tilrettelagt ud fra, hvornår børnene sover, eller hvad det nu kan være. Øh, ja. Man kan se familier, der simpelthen øh, vælger os at homeschool deres børn, eller on for den sags skyld. Man kan se familier, der arbejder i små øh, lokalsamfund, altså støtter hinanden osv. Og det er ganske interessant, at når tingene bliver for komplicerede, så helt af os selv, så øh, vender vi tilbage til at samle op på og forenkle. Og det er det, vi vil se i fremtiden. Det er, at folk øh, holder mere fast ved kunne man sige, nogle dybere værdier, end, end sådan noget, som... 24-7 og så en løncheck, Men der vil selvfølgelig ja. altid være lønmodtagere, men vi vil flytte os fra den der forståelse af lønmodtagere ud fra den der industrialiseringslogik. Den vil vi flytte øh, os. Øh, den, den ændres nu her i, i de her kommende år. Ikke? Jo. Og det kommer af altså sig selv. Altså, der, der er mange fra erhvervslivet, der, der benægter, at det vil ske. Men det kommer af altså sig selv, og det hedder med meget fint dansk ord disruption. <laughs> 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 altså at... Øh, erhvervslivet kan blive nødt til at ændre sig, fordi både i forhold til kunder og leverandører, men bestemt også til medarbejdere.
0: Ja. Og nu siger du et par år ude i fremtiden. Altså, skal vi ikke, øh, er det et par år ude i fremtiden, det handler om, eller hvor langt skal vi ud, før vi ligesom vil kunne se en markant ændring i forhold til i dag?
1: Den markante ændring, den kommer... Øh, altså, jeg tror... Øh, eller der vil være et skift allerede 23, 24, 23, 24, 24 ikke? Og det er jo allerede fået af mange øh, større øh, virksomheder, også som ærsk, og, så videre. og det har simpelthen noget at gøre med, at de der, kan man sige, øh, markører som energi og transport øh, og kommunikation ændrer sig voldsomt nu, ikke? Og det sker med øh, en øh, meget stor hastighed, og derfor så kan man sige, ja, der sker noget, der vil ske øh, store ændringer inden for fem år, men det vil det også for ti år, fordi at for, og om fem år, så er vi jo tvunget til, i forhold til energi, at tænke anderledes. Øh, og i forhold til, at, 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 at kunstig intelligens, for eksempel, øh, ja. vil mere og mere ind, og, robot og så osv., så vil hele arbejdsbegrebet simpelthen vendes på hovedet.
0: Ja, det er også... Så, øh... Ja. Et interessant område, hvordan teknologi kommer ind og, øh, <laughs> og op og ned på alt.
1: Ja, præcis. Øh, ja. Så, 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 så ja, der er et hav af muligheder, som folk nu, for eksempel med corona, har fundet ud af. Den gængse borger har fundet ud af. Men der er masser af små virksomheder og større virksomheder, der allerede har indrettet sig med det. Ja. Der er ligesom, øh, kunne man sige... Øh, Tre bølger på, på vej, eller, øh, de, øh, det er, at der vil komme en form for ny økonomi. Vi kører stadigvæk ud fra øh, en gammel økonomisk forståelse, som er helt tilbage fra 1760 af Adam Smith, yeah. øh, og som i bund og grund øh, faktisk overhovedet ikke skaber balance i samfundet, men tværtimod, øh, så kan vi se det, som flere og flere får øjnene op, øh, især den yngre generation, og det er det her med bæredygtighed. Øh, og det er kommet for at blive. Det må man sige. Øh, jeg ser et ret interessant fænomen også i erhvervslivet. Det er, at der er faktisk nogen, der træder frem og fortæller om deres spiritualitet i erhvervslivet.
0: Ja. Og altså det ikke her
1: øh, rigtig meget for, ja.
0: Ja. Og, altså, og det her, det, jeg synes, hvis, jeg, eller hvis vi går over, øh, nogle år tilbage, så synes mm. jeg, at man så meget, at, øh, at det ligesom var arbejdstageren der var ude og være opsøgende overfor arbejdsgiveren ja. og gør sig attraktiv over for arbejdsgiveren. Ja. Og jeg synes, jeg oplever i dag, at den bliver mere og mere vendt, og employer branding er jo en, en voksende disciplin, og virksomhederne er virkelig ude også at brande sig over for kommende og eksisterende medarbejdere. Ja, okay. Hvorfor har erhvervslivet interesse i at hoppe med på den her med, at det er dem, der skal ud og promovere sig?
1: Det har de fordi, at der rent faktisk øh, altså er. er blevet kræsen kunne man sige.
0: <laughs> ja.
1: krav. Øh, og det er det samme med forbrugerne, er blevet kræsen og stiller krav. Ikke? Øh, og jo. det er jo altså en gang sådan, at uh, det er udbud efterspørgsel, der skaber, eller der stiller rammerne for, hvad det er, at, uh, der kan producere, så hvad der er behov for osv. Så, øh, ja. så, 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 så det det. jo mere bevidst, at den enkelte borger bliver. At, uh, for eksempel i forhold til sin forbrug, øh, jo mere vil vi se, øh, hvordan faktisk endda store koncerter indretter Så Vi kan bare se, hvad hendes om for eksempel. Ikke? Den bevidsthed, altså, at, at forbrugerne øh, begynder at købe anderledes, gør, at selv store mastodonter begynder at lægge om. Ikke? Øh, jo. Og ja.
0: Ja, det er jo også interessant med H&M, fordi de er jo ellers ikke et dyrt mærke, men du behøver ikke længere at være et eksklusivt mærke før du skal være før din forbruger er opmærksom på det her, ikke?
1: Præcis, præcis, Og du kan også se det ved, altså at nu ved jeg ikke selvfølgelig meget om fast food, men jeg kan da, jeg har derover alligevel registreret, at de får et talatblad ind eller noget andet, der det illustrerer, at, at det er meget bæredygtigt, eller i hvert fald ikke også være veganske produkter alle steder og så videre. Ikke? Så man kan tydeligt se, at forbrugeren sætter sit spor. Og det tror jeg går mere og mere op for det enkelte menneske, at, at de virkelig har en betydning øh, som forbruger, og de har også en betydning som medarbejder, fordi en effektiv medarbejder, et tilfreds medarbejder, øh, som er lojal over for, for virksomheden osv., altså kræver, at virksomheden er på duberne selv.
0: Ja. Hvis vi øh, zoomer lidt ind på øh, det her med at gå på arbejde en almindelig dag mm. øh, Så synes jeg i dag, hvis man spørger folk, hvad, øh, hvorfor er du glad for at arbejde, hvor du arbejder Så synes jeg, der er rigtig mange, der ligesom nævner kollegerne som en væsentlig årsag til, hvorfor de er glade for deres arbejdsplads Men hvis nu vi kommer til at arbejde meget på den her måde, hvor vi er meget remote Og øh, vi ligesom er på en eller anden måde meget mere øh, løst tilkoblet øh, Hvad for nogle ting tror du så, der er vigtige for, at folk er glade for deres arbejdsplads?
1: <clears throat> altså, der er ingen tvivl om det, at det, relationer vil betyde rigtig, rigtig meget for øh, som medarbejder. Øh, så, så, så det der med, at man arbejder hjemme, altså, der kan man jo se, at allerede nu kan man se, at så har folk fundet ud af, at jamen, så mødes man bare i nogle andre sammenhænge. Altså, der vil simpelthen være en. Altså, øh, det har der også været en del tale om her under coronaen, altså at øh, man finder ud af, at, at man behøver faktisk ikke at rejse til Frankfurt for at holde et eller andet møde, vel? Man kan bare holde et møde øh, på nettet, så at sige. Ikke? Altså, det er både en snak om ressourcer, men også en snak om tid, og så videre, osv., osv., altså hvad man bruger af transport. Øh, så det samme det vil man se øh, i forhold til, til, til den, altså, den hverdagen, jeg arbejder, så at sige, at øh, Relationer stadigvæk vil betyde rigtig meget, men at man måske arbejder mere effektivt i visse opgaver i forhold til at sidde og sysle med det selv derhjemme osv. Det er i hvert fald også det, folk de melder tilbage til i forhold til det her med corona. Ikke? Altså, de var langt mere effektive, fordi de blev ikke forstyrret så meget. Okay. Og så havde de de her kunne man sige, meetings på nettet. Og nogle meetings, de er kommet for at blive, og nogle andre meetings, de vil være fysisk, fordi vi stadigvæk ja. har brug for hinanden fysisk, ikke?
0: Jo, så vi kan ikke, øh, vi kan ikke helt undvære Nej, hinanden alligevel. det
1: kan ikke lade sig gøre. Vi mennesker er socialt i, dybt i vores øh, Ja.
0: Men vil der alligevel så altså, være nogen, tror du, der bliver lidt mere ensomme på den her måde?
1: Det vil der være, altså, øh, men jeg tror også, der vil være blik for det, øh, og man vil skabe rum for det, fordi at, øh, der vil være den der forståelse for, og sådan er det jo med alle kulturelle redskaber, altså vi må ikke glemme, at øh, teknologien er kun et kulturelt redskab, og det er også der behersker det kulturelle redskab, ikke omvendt. <laughs> øh, ja. der, vil være, der vil være nogen, <clears throat>, hvor man kan sige, at det vil være fremmedgørende for den. Øh, hvis det kun skal foregå digitalt, kan man sige. Øh, ja. Og så vil det være andre, som vil forholde sig, altså de, de, de vil være i flow, lige præcis i, i, i det kulturelle redskab. Men der ja. tror jeg også, at vi kan snakke om generationer igen, ikke? fordi hvis du er født ind i en digital kultur, så ja. vil du, altså det er lidt ligesom fisk, de filosoferer ikke over det vand, de svømmer i, de svømmer bare, så, så hvis du er født ind i en digital kultur, og du behersker den fuldt ud, så vil du ikke reflektere så frygtelig meget over, øh, over det. Altså, relationen har selvfølgelig en, en anderledes karakter, men, men det vil dog være en relation, kan man sige. Ikke? Jo. Der er øh, forbundet med, med, med meget andet, end, end det kun lige at være fysisk til stede. Det er et spørgsmål om at blive set, mødt, læst og forstået.
0: Ja, og øh, jeg tror nemlig også, hvis jeg bare... Bare ud fra mit eget lille perspektiv, så synes jeg også, det virker som om, at jo yngre du er, jo øh, mere vant er du til ligesom, at øh, få feedback og blive bekræftet og alt sådan noget online. Og jo ældre du er, jo mere har du brug for, øh, at det foregår mere i et, hvad skal man sige, et øh, offline setup. Så hvordan, altså hvordan skaber vi et godt øh, seniorarbejdsliv i det her? For jeg kan godt forstå, at hvis man hele sit liv ikke rigtig har brugt det der online så meget Og pludselig så hele dit arbejdsliv foregår øh, mere eller mindre online At det kan være rigtig svært
1: Jeg tror at, øh, som jeg sagde før, så er det et kulturelt redskab Og øh, dem der født egentlig behersker det selvfølgelig til fulde Men seniorer vil... Det er jo lidt forskelligt, for det er også noget med temperament, men det vi kan se, det er, at der er rigtig mange, der bruger det faktisk til, kunne man sige, i en, i en, i en høj alder og, og enten øh, ja, uddanne sig videre, eller, eller for den sags skyld øh, skabe deres eget arbejde, freelance og så videre øh, på et tidspunkt, hvor man normalt måske vil begynde at, at give ned i, i arbejde, så giver de op og så videre, så, de, så seniorerne bruger også øh, de kulturelle redskaber men selvfølgelig ud fra deres præmisser, kan man sige øh, ja. men, men, men der er et, der, det er meget positivt, altså hvis man jeg kan huske for nogle år siden så var, kaldte Marie og Therese Hoppe seniorerne for de, de frie to øh, og det, men det mente hun, at øh, fordi at vi står jo med en ny generation, kan man sige, hver gang, med deres karakterer og stereotyper, kunne man sige. Men, ja. men hvis vi skulle snakke om at bruge hendes begreber og også det med de frie to nu, jamen så er de frie på en anden måde, end man var tidligere, fordi, på grund af det digitale. Så derfor så er det noget med at tilrettelægge og øh, have måske en, en længere øh, jobkarriere, end man har har, ikke? Fordi mulighederne er, altså, der er simpelthen øh, flere muligheder i det hele taget. Ja. Jeg at se, at Der er nogle seniorer, der faktisk starter af iværksættere. Der er rigtig mange seniorer og ja. iværksættere. Jo. Ja.
0: Men jeg synes også godt, at, ja, at det kan lyde som et lidt sådan, øh, hæsblæsende karriereliv, det her, som, som vi går ind i, at man kan rejse alle mulige steder, og man kan virkelig realisere sig selv, og du er ikke bundet til Danmark længere, og så er der ikke engang en undskyldning for, at du stadig sidder i Danmark. Øh, så kunne man forestille sig, at der ligesom kommer en ny form for Øh, stress i forhold til den her frigørelse, vi ellers har fået?
1: Ja, altså det er øh, en ny form for stress. Ja, jeg tror, eller, det peger mere på, altså vi har jo været igennem sådan mindfulness også. Øh, så det har helt det har mange navne, mindfulness eller ja. mindset, eller hvad det nu kan være. Øhm, og øhm, Altså når man bliver stresset, så lukker kroppen jo ned, og det er folk, jeg bliver mere og mere bevidste om, det er jo, at, at, at når jeg nævnte det med tid før, så det er det jo det der med, hvad der er væsentligt her i livet, og hvad der giver mening. Og der vil vi se, at der, der, der vælger folk simpelthen noget fra, som, helst, som som gør, at de bliver mindre stresset simpelthen. Ja. Jeg ved ikke om du har hørt om det der begreb FOMO altså Fear of missing out ikke? Altså, Det er lavet om til JOMO ikke? The joy of missing out ikke? Altså, Det vil vi også se noget mere af Frem i tid altså at, at folk er blevet bevidste om Det her Det vil jeg være med til Det her det vil jeg ikke være med til Det er den yngre generation Men, 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 men det breder sig som ringe i vandet kan man se. At, ja. Det er det her med at være kredsen Og stille krav Øh, som nogen øh, nogen, nogen ser noget negativt, i, jeg ser noget positivt. I, det er simpelthen et spørgsmål om at afgrænse. Sig, afgrænse. Ja.
0: Men det er jo øh, hvad skal vi sige? Det er jo et, et reelt problem at have det her med, at man er bange for at gå gå af noget, altså fear of missing ja. out. Æm, vi, øh, kunne vi kunne man forestille sig, at vi blev polariseret lidt i øh, i altså? En pulje der bare kører med på det her Og bare full on, Og ud og opleve det hele Og nogen der bare stiger helt af toget Og bare efterladt på perronen Som overhovedet ikke magter det der
1: Det er vi altså det, Den polarisering er vi allerede i øhm, Og vi vil også se endnu mere polariseringer Fordi vi er ligesom på en kurve øh, øh, Vi er ligesom på en kurve Hvor vi at, at går virkelig galt Og så går det godt Ja. <laughs> øh, på en og samme tid, kunne man sige. Ikke? Øh, og øh, så er det sådan, at, 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 at øh, man vil jo lægge mærke til de mennesker, som har mere overskud. Hvorfor er det så, at de har overskud? Og så vil man finde ud af, okay, det kunne være, jeg skulle gøre det også øh, for at ja. til at balancere, kunne man sige. Ikke? Ja. Jo.
0: Og noget af det bedste, man jo altid kan gøre for at og forberede sig sådan på øh, fremtiden, det, det synes jeg altid, at vi plejer ligesom at sige, at det er uddannelse, 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 uddannelse. Øh, men jeg synes også, at jeg oplever, at altså, vi, vi vil jo snart have mange erhverv, som er veluddannede, som vi mener bliver overflødiggjort. gjort. Og jeg synes også selv, hvis, jeg, hvis man sidder og kigger på øh, efteruddannelse, vi kan jo være sikre på, bare fordi du har fået dit eksamensbevis, så er det ikke sidste gang, du har lukket studiebogen. Men hvordan ved man, hvilke, hvad skal man efteruddanne sig til og kan man overhovedet nå at blive færdig, inden det også er overflødigt gjort?
1: Ja, ved du hvad, det er virkelig bare et rigtig godt spørgsmål. <laughs> <laughs> og øh, det vil jeg jo våge at påstå, at øh, selvom jeg er forsker, så vil jeg våge påstå, at man jo altid kun kan have en hypotese om, og så kan man se, som jeg sagde før, nogle mønstre og nogle tegn. Men det interessante er, at uddannelsesystemet stadigvæk øh, øh, kan man sige, laver kurrikulum og planlægger og sætter rammerne ud fra en gammel industrialiseringslogi. Øh, og det giver slet ikke noget mening, at man så øh, for eksempel kræver af studerende, at de skal være øh, tilpasningsdygtige øh, og holde sig inden for rammerne, så at sige. Når erhvervslivet rent faktisk, vi har selvstændigt tænkende mennesker, som øh, er loyale og kan tage ansvar osv. Det rimer slet ja. ikke. Derfor så vil man se... Øh, at flere og flere vælger uddannelse fra, eller vælger noget andet uddannelse. Der er simpelthen nogen, der vælger også at blive autodidakt, og der har vi den digitalisering igen. Der er simpelthen mulighed for, at du kan sammenstøbe din egen uddannelse. Det triste ja. ved det øh, danske uddannelsesystem er, at det er ikke helt gået op for, og, nej, det er egentlig hele det vestlige uddannelsesystem. Det er få steder, det er gået op for, at, øh, at, øh, at man bliver nødt til at skifte spor her. Og igen er det Igen er det forbrugeren, der viser vejen, kunne man sige. Nemlig, at, øh, øh, at de måske, nogen har spottet, for eksempel, det kan man jo se her, øh, bare for at bruge et eksempel, øh, øh, teknologiskolen, i, øh, som spotter, at øh, børn helt næste til 10 år, er måske i virkeligheden er de bedste fremtids, altså, har, altså viser, hvor, hvor, hvor er det, vi bevæger os selv, hvis vi agterer dem, ikke? og så bruger de dem til at komme med nogle øh, 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 hypoteser om robotteknologi Eller hvad det nu kan være Iagtere simpelthen hvad de foretager sig og, og mange af de der børn De vælger at gå nogle helt andre steder hen End lige øh, den der gængse til Hvad studievejleder den, vejleder, den ser at gøre ikke? Så derfor så vil man se At, øh, at allerede nu står for, øh, Unge mennesker frustreret over At de står med en uddannelse men Hvad kan de bruge den til Fordi at samfundet ændrer sig så øh, øh, hurtigt hastigheden er vores ja. og høj, og kompleksiteten er enormt stor også. Derfor så kan man se, at øhm, der vil være nogle forskellige øh, individer, som siger, at det her, det tror jeg selv, jeg tager styringen over, og så vælger de deres uddannelse, plåkomsøret, ja. og sammensætter. Ja. Ud fra egne præmisser, ikke?
0: Jo. Øhm, men det her med, at man jo så øh, ligesom skal uddanne sig løbende hele tiden, samtidig med, at man arbejder det kan jeg godt forstå, at når man har gjort det i vis antal år, så begynder det også at blive trættende. Ja. Kun man forestille sig, at vi ligesom bliver udbrændt tidligere, fordi vi konstant er under et pres om at forny os?
1: Ja, altså jeg synes, at allerede, allerede de tegn er der. Fordi hvis vi kigger på, altså det, det, det ser jeg i hvert fald med bekymring på, at, 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 at der vil være mere, mere unge, der går ned med stress og depressioner og så videre. Altså hele den der bølge af, at øh, alt under 12 er ikke godt nok, og så videre. Der er frustrationen kulmineret, kan man sige. Altså, og det sker der i sådan en isenesættende øh, kultur, som vi har for tid, øh, hvor dit medmenneske er din konkurrent. Så bliver det hele tiden sådan en overlevelsesstrategi øh, strategi eller mekanisme, så at sige. Og det giver udbrændthed øh, ja. i den højeste grad. Men men også her vil man se, at stille og roligt begynder folk at se, men det her, det kan koste mit liv, at blive ved med at køre i det spor. Ja, man kunne kalde det for hamsterhjulet også, ikke? Jo, <laughs> øh, jo. Så, så, så derfor så vil man se, at folk simpelthen vil bryde ud. Altså der vil komme en større bevidsthed og søgen efter øh, nogle blødere værdier og, og mening osv. Og fordi, at uh, det der gør at uh, folk uh, ja helt unge mennesker bliver depressive det er fordi fordi det bliver meningsløst og fremmedgørende at gøre det som de brænder ud på nu ikke?
0: ja, ja. jo, ja, helt klart jeg, jeg kan så altså tydeligt uh, huske at jeg har lyst, at nogle gange jeg kunne gå tilbage til mit 18-årige jeg og sige det er okay Du ja. <laughs> er jeg ikke din karakter det
1: er okay at være lidt dårlig en gang imellem det er okay ikke at have forstået det hele det er okay ja. at få fejl <laughs> og så videre ja Ja. Men, men, men det vil komme af sig selv, men jeg vil sige, at, at her har vi altså også et, 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 et voksende ansvar for at skabe rum for, at, 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 det, kan være, at det kan blive og være anderledes. Ikke også?
0: Jo, jo.
1: Og et politisk ansvar.
0: Ja, ja helt sikkert. Øhm, nu er jeg født i 91, ja. så jeg hænger lige stadig med en egne fast i 20'erne så jeg har jo et langt arbejdsliv foran mig.
1: Ja.
0: Hvornår, øh, hvornår tror du, at øh, sådan en som mig får lov til at gå på pension? Og hvordan vil øh, den overhovedet se ud?
1: Formodentlig er der slet ikke nogen pension. <laughs> Nej. <coughs> Nej. Hvis vi bliver ved med at køre den her økonomi, som er øh, altså, ud fra de her tusind gamle øh, principper, så vil der ikke være nogen. Men... Men, men derudover, der vil være to ting. Der vil være den økonomiske balancegang, og så vil det være selve den her personlige udvikling, der sker med folk. Fordi øh, vi vil se den her voldsomme udvikling af kunstig intelligens og, og, og noget mere robotteknologi. Og derfor vil der simpelthen være nogle arbejdsprocesser, som bliver overtaget, som vil gøre, at hele vores arbejdsbegreb ændrer sig. Og øh, det vil give en... Øh, en, en, altså, folk vil reflektere selvfølgelig, hvad de vil med deres liv, så at sige. Og derfor kan det være, at man er kommet ind på et spor af noget arbejde, der simpelthen giver så meget energi, man slet ikke kan forestille sig, at man skal pensionere ja. Og så sker ja. der også det, at vores gæmsindslevealder. Altså, det er sådan nogle helt andre statistikker, man kan kigge ind på, ikke? Men vores gæmsindslevealder den stiger jo. Og derfor så vil så vil Øh, selvfølgelig af økonomiske grunde, så vil den jo så også blive skubbet, og så videre, altså hvad den på 70, næsten omkring 70 nu, ikke? Øh, Folk skal arbejde til, det bliver 70. Øh, ja, altså overbevist om, at hele det der med at lade sig pensionere, det ændrer sig. Ja. Det ændrer sig, fordi arbejdsbegrebet ændrer sig. Og hvorfor ændrer det sig? Fordi at bilkårene har ændret sig. Altså de teknologiske bilkårene. Der har skabt nogle, simpelthen, nogle andre muligheder, ikke?
0: Jo, så det vil være frivilligt, at folk ikke går på pension.
1: Ja, altså det kan man jo, man kan jo se, at nu er der nogen, der, selvom de er gået på pension, så vil de stadigvæk gerne arbejde, og der er nogen, der vil gå tidligere på pension. Vi vil også se det fænomen, som blandt andet din generation også øh, er, er en del, der læner sig op af Det er nemlig det der med, måske skulle du lade mig pensionere som 30 år. Ja. ja? Ja. Og så kan man så se, at forbrug og, og en bevidsthed om, hvad der giver mening i livet, er, er baseret på det. Så det er noget med at arbejde, apropos det der med udbrændthed. Ikke? Altså hvis du selv vælger, at du vil arbejde meget, meget hårdt i et tid, men der er mening med det, og du har et mål med det, så arbejder kroppen jo med på, en, på nogle helt andre præmisser. Altså derfor folk er stresset og udbrændte, det er når det er meningsløst. Ikke?
0: Jo. Altså sådan så, at vi vil ligesom have perioder i vores liv, hvor vi går på en form på pension og vender tilbage igen, eller hvordan tænker du?
1: Sådan kunne det sagtens være, ikke? Og, så derfor, og det er det, jeg mener med, selve ordet pensionsbegreb, det vil ændre sig. Fordi i helt ja. til havde det jo været noget med, når man nu har været i produktionsapparatet som arbejdstager, så skulle, man have, øh, så skulle man have ekstra meget fri til at leve, når man gik på pension, ikke? Jo. Det, har man det har folk skulle ikke tid til. De vil leve nu, <laughs> ja. så at sige. Ikke? Øh, og øh, det er også forbundet meget med frihed, kunne man også sige. Og der, der, derfor er der øh, nogen, der så vælger så at, sige, at styre deres forbrug, sådan, så de kan spare op til at være fuldstændig finansielt uafhængige i en tidlig alder. Og det er der nogen, der så kalder, at de lader sig pensionere i en tidlig alder. Det man ja. kan se, det er, at de arbejder videre, men de arbejder videre ud fra nogle andre vilkår. Måske eksempel for at støtte fællesskabet i stedet for. Så der, så der kommer et andet overskud øh, overskudstænkning ud af det her.
0: Ja, det lyder spændende. Jeg glæder mig til at, at opleve det. Jeg glæder mig til fremtiden.
1: Ja, det ser lys ud, Marlene. Det ser løs ud. Ja. <laughs> det gør det.
0: Ja, ja således så, jeg... Øh så blev vi meget klogere på, øh, på fremtidens tendenser. Det, har været, øh, det var virkelig spændende at have dig med. Tusind tak, fordi du ville være med, Janne.
1: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Og øh, hvis nu du sidder derhjemme og synes, at det her med at arbejde på hjemmekontoret er interessant, øh, så, øh, så synes jeg, at du skal lytte med i, øh, i næste afsnit, hvor jeg har Michelle fra Work Hero med, og hvor vi snakker om, hvordan man øh, enigt, øh, organiserer en god hjemmearbejdsdag for sig selv. Og en masse fif og tricks til hvordan du gør det Samtidig med at vi kigger lidt på Hvordan det ligesom påvirker vores generelle erhvervsliv Det her med at arbejde hjemmefra Tak fordi du lyttede med til denne episode af Hvis du har et emne du godt kunne tænke dig at blive klogere på Så hører jeg meget gerne fra dig Du kan enten skrive til mig på Marlene Eller du kan altid skrive til mig på LinkedIn Og så håber jeg bare at vi høres ved i næste afsnit